0: Queridos hermanos, muy buenos días. Iniciamos la lección divina de este jueves 18 de febrero en que ya estamos dentro del tiempo de cuaresma. Estamos celebrando propiamente el jueves después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una vez iniciado el tiempo de cuaresma, entramos en un itinerario de lecturas propio de este tiempo de cuaresma y eh, suspendemos, eh, suspendemos las lecturas que veníamos, eh, que veníamos llevando durante el tiempo ordinario. Hoy día iniciamos con la lectura del libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Esto dice el Señor Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio, y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella». Hoy tomo por testigo al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Qué bonito es al inicio de la cuaresma ubicarnos, ubicarnos con nuestra mente y nuestro corazón en ese desierto por el cual el pueblo de Israel ha atravesado 40 años. Fíjate qué bella imagen para iniciar la cuaresma. ¿Por qué? Porque estos 40 días que hemos iniciado ayer no son otra cosa que justamente ese deseo de pertenecer, de adentrarnos en el pueblo de Israel tal y como lo hizo Jesús durante 40 días en el desierto. Fíjate que ese, esos 40 días en el desierto son para Jesús un acto de solidaridad, de entrar en, comun, en, en comunión con el pueblo de Israel y ver efectivamente eh, esa, eh, esa escena que representa toda nuestra existencia en este mundo. ¿Y por qué? ¿Por qué esos 40 años en el desierto de Israel representan toda nuestra existencia en este mundo? Muy sencillo, el pueblo de Israel después de ser liberado de Egipto y pasar 40 años en el desierto Es un pueblo peregrino, es un pueblo que va en camino No está en su patria, no está en su tierra, no está en su hogar, no ha alcanzado su destino El primer paso fue la liberación de la esclavitud pero ese peregrinaje los va a conducir hacia la tierra prometida. Y todo esto, junto con ser la historia del pueblo de Israel, es también una imagen, imagen de la iglesia, imagen de cada uno de nosotros. Por eso, qué bonito es empezar este tiempo de cuaresma con ese concepto, ...muy bien metido en la cabeza de ser pueblo peregrino... ...y pueblo peregrino significa que yo soy un peregrino... ...no estoy en mi patria... ...no estoy en mi hogar... ...estoy camino hacia ese destino... ...y en ese peregrinaje se me abre... ...el abanico de las posibilidades que en esencia son dos. O yo elijo obedecer al Señor, o elijo rechazar al Señor. Hoy pongo delante de ti la vida y el bien. La vida y el bien, aquí tienes. Lo tienes delante de ti. O oh, la muerte y el mal. ¿Quién va a elegir? Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, qué precioso es saber que el Señor nos ama y nos ama de verdad. Y nos ha amado de verdad justamente en ese darnos la libertad. Una libertad tan gloriosa, una libertad tan gigantesca y una libertad que comporta lógicamente toda la responsabilidad que implica la libertad. Muchos hablan del amor a la libertad, pero muy pocos quieren asumir la verdadera responsabilidad de ser libres. Y eso es imposible. No hay, no existe una libertad sin responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo elijo. Y las consecuencias de lo que yo elijo recaen, lógicamente, sobre mí. Son mi responsabilidad. Por eso nos dice el Señor, si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios y siguiendo sus caminos y cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. ¿Cuál es la búsqueda en este tiempo de cuaresma? Es muy sencillo. Quiero vida. Quiero vida y vida en abundancia. Quiero elegir. Quiero elegir con toda mi, con toda mi libertad vivir una vida que se dirija hacia el Señor. Y para eso entro en este concepto peregrino. Para poder desapegarme de las cosas de este mundo. Qué importante es el concepto del desapego. Que no significa no amar. Que no significa no querer. Estamos llamados a amar y a querer. Estamos llamados a entregar nuestro corazón. A sacrificarnos por los demás. Estamos llamados no a una vida de 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 estar aislados no estamos llamados a una vida comunitaria preocupados unos por los otros unidos unos por los otros todo esto tiene que ser así pero el corazón no lo tengo que tener apegado ¿Cómo reconocer si tengo mi corazón apegado cuando Simplemente creo que sin algo o alguien no puedo vivir. Que mi vida no tendría sentido si yo no tengo a esta persona a mi lado. Que mi vida pierde su dimensión si es que muere un ser querido. Si mi vida se vuelve un sufrimiento y un trauma cuando pierdo ciertas cosas materiales cierta condición de vida o cierto estatus entonces significa que tengo el corazón apegado y tengo que liberarlo tengo que liberarlo porque el camino que me ofrece el Señor es un camino de libertad tú eliges yo pongo delante de ti la vida y el bien o la muerte y el mal si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a los dioses extranjeros, yo te anuncio que perecerás sin remedio. Fíjate cómo lo que nos está diciendo el Señor, en otras palabras, es atento. ¿eh? No es Dios el que castiga y envía al infierno. No, no, el infierno es la decisión personal de cada uno de nosotros, respetada por Dios. A lo largo de todo este camino peregrino, de todos los años que nos toque por vivir, el Señor siempre nos está llamando, una y otra vez, siempre está llamando, ven hijo mío, ven. Mira cómo te ofrezco la vida y vida en abundancia. Mira cómo te ofrezco participar conmigo de la eternidad. Pero si una persona rechaza y rechaza y rechaza cada invitación que le hace el Señor, el Señor no lo obligará, no lo obligará. Porque sería atentar contra el amor. El amor respeta la libertad. Yo cuando hablo de este tema siempre me topo con personas que sienten tanta limitación para esto. Porque quieren vivir obligando a los que aman. Y creen que ese es el camino. Es que yo quiero el bien de esta persona, yo quiero el bien de mi esposo, yo quiero el bien de mi esposa. Yo quiero el bien de mis hijos, yo quiero el bien de mi hermana, de mi hermano, de mi mamá, de mi papá. Y por eso quiero que hagan esto y hagan lo otro. Mira, hay algo que no podemos tener ninguna duda. Dios quiere nuestro bien, nunca ha querido nuestro mal, pero no por eso nos obliga. No por, eso, no por eso nos obliga y tiene el poder para hacerlo tiene el poder para obligar a todos a hacer lo que Él quiera pero ha creado al ser humano a su imagen y semejanza en libertad para que cada uno de nosotros elijamos elijamos qué es lo que queremos hacer hoy Tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás. Elige la vida y vivirás. Elige, elige tú. Fíjate qué importante es en esto ese amor propio, bien ordenado, que tenemos que tener en nuestro corazón. Porque el deseo natural del ser humano, ¿cuál es? Buscar el bien, para mí. Buscar la felicidad, para mí. ¿Y dónde nos equivocamos? En pensar que cosas que no son la vida y no son la felicidad, no son el bien, lo son. Y ese es nuestro error continuamente. Y por eso le tenemos que pedir al Señor esa luz para poder elegir. ¿Y cómo obtengo esa luz durante estos 40 días? Con penitencia, aumentando tu oración. Aumentando tu piedad Aumentando tus sacrificios Aumentando tu caridad El camino penitencial es un camino de luz Es un camino donde lo que me propongo es justamente Liberarme de, las, de los apegos de este mundo Para ver con claridad ¿Qué es lo que quiere el Señor de mí y por dónde tengo que caminar? En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo. Que tome su cruz de cada día y me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de San Lucas delante de lo que se conoce como el primer anuncio de la pasión del Señor. La primera vez que el Señor anuncia a sus discípulos lo que va a suceder. Llama mucho la atención cómo en ninguno de los tres avisos que le da el Señor a sus discípulos vamos a encontrar una respuesta adecuada de sus discípulos. No entienden, no logran comprender. Para nosotros, lógicamente, hoy es sumamente sencillo entender. El Señor anuncia su pasión y nosotros conocemos su pasión, sabemos lo que pasó. A los discípulos se les hace muy difícil entender por qué, porque están viendo que el Señor lo puede todo. Pero si los demonios no le resisten, cuando quiere dar de comer a una multitud, ha de comer a una multitud. Hace ver a los ciegos de nacimiento, levanta a los paralíticos, cura todo tipo de enfermedades. Y tiene una predicación poderosa con autoridad que hace que todos lo escuchen. ¿Quién puede hacerle daño a Jesús entonces? Y se les hace sumamente complicado y sumamente difícil entender ese anuncio de la pasión y que eso es lo que les ha dicho el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho y que sea rechazado y que sea entregado a la muerte. ¿Para qué? Para resucitar. ¿Por qué es necesaria la pasión de Cristo? La pasión de Cristo no es necesaria en un término de que, uy, era el único modo de redimirnos. No, no, no. Dios es todopoderoso, pudiera haber escogido cualquier otro modo para redimirnos. Pero es necesario, de acuerdo justamente a esa lógica del pecado, en el cual el hombre ha ofendido a Dios y debe reparar sus pecados. Si es necesario que Cristo sufra la pasión, imagínate cuánto más necesario es que tú y yo hagamos penitencia. ¿Por qué? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué sacrificarme? ¿Por qué aumentar mi oración? ¿Por qué cortarme los gustos? ¿Por qué cortar con la televisión, con las series, con el Netflix? ¿Por qué, eh, ¿Por qué cortar con las redes sociales, como tanta gente hace en estos días de una manera maravillosa? Dicen, por 40 días no voy a estar en las redes. ¿Por qué? Porque es necesario. Porque es necesario purificar nuestro corazón. Porque es necesario limpiar nuestros pecados, limpiar nuestras culpas. Si fue necesario para Cristo su pasión, su muerte en la cruz, imagínate lo necesario que es para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Pero además, es necesario porque no hay otra manera de contemplar la gloria de la resurrección, de llegar a la magnificencia de la resurrección, si no se has muerto. Porque era necesario morir para vencer a la muerte, para vencer a ese enemigo que se ha introducido en la historia de la humanidad por el pecado al gran enemigo de la muerte. Por eso se hace necesaria esa pasión del Señor. Y fíjate cómo ese anuncio de la pasión va inmediatamente unido a qué? A la necesidad de que nosotros compartamos con el Señor la pasión. Luego, dirigiéndose a la multitud, si alguno quiere acompañarme... Si alguno quiere venir detrás de mí... Que no se busque a sí mismo... Esta es una forma de traducir... Algo que es un poco más fuerte... Que muera a sí mismo... Que no se busque a sí mismo... Es decir que muera a sí mismo, que renuncie a sí mismo. Fíjate en estas palabras, porque estas palabras son importantísimas. El camino del seguimiento de Cristo, ¿dónde empieza? En la renuncia a mí mismo, en morir a mí mismo, morir a mí mismo. A mis planes, a mis deseos. ...a mis caprichos... ...a mis opiniones... ...a mis ideas... ...a mi forma de comprender las cosas... ...renuncia a ti mismo... ...pero es que a mí me gusta hacer esto... ...y me gusta hacer lo otro... ...y a mí me gusta... ...sí, renuncia... ...pero es que yo pienso que no sé qué... ...que no sé cuánto... ...no es de acuerdo a lo que te ha dicho el Señor renuncia renuncia a la arrogancia de creer que eres más inteligente que Dios muere a ti mismo no te pongas en primer lugar pon a Dios en primer lugar y de ahí tome su cruz de cada día y sígame Tome su cruz, tomar verdaderamente la cruz. ¿Qué es lo que vemos en el mundo? En el mundo vemos el deseo urgente de escapar de la cruz. Y todo lo que buscamos es siempre cómo deshacerme de la cruz. ¿Me enfrento a un problema? ¿Cómo me deshago de él? ¿Me enfrento a una enfermedad? ¿Cómo me deshago de ella? Tengo sufrimientos por no sé qué, hay que solucionarlo. Pero resulta que en esta vida no me puedo deshacer de las cruces. Y por eso es que hay muchas personas que viven en una frustración tremenda. ¿Por qué? Porque lo único que quieren hacer es deshacerse de las cruces. Y no pueden Porque se deshacen a medias de una y les llega a otra El Señor nunca nos ha dicho que la vida va a ser sin cruz No existe la vida humana sin cruz Aquel que pretende vivir la vida sin cruz Vive en la fantasía Vive en la drogadicción Y que eso es lo que yo tengo que hacer asumir mi cruz aceptar mi cruz ¿y dónde está mi cruz? cada día ¿cuáles son las cosas que te son difíciles? ¿cuáles son las cosas que más te cuestan? sobre todo ¿cuál es aquella cosa que no quieres mirar como cruz? porque piensas que no debería ser una cruz ¿Por qué mi matrimonio va a ser una cruz? No, mi matrimonio debería ser el, la panacea de la felicidad. No. No, no. La vocación es una cruz también. Que hay que cargarla. Y hay que cargarla como Cristo cargó el madero, es decir, con profundo amor. El que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá oye qué importante esto como última reflexión del día de hoy porque son tantos los que han abandonado a Dios en este año porque quieren conservar su vida son tantos tantos los que han alejado tan profundamente a sus hijos también de Dios porque pretenden conservar su vida entonces te vuelvo a leer estas palabras del Señor. El que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o si destruye? ¿De qué le sirve a uno haberse cuidado tanto la salud, haberse escondido de todo, si he perdido la comunión, si he perdido recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Es un mal negocio, es un mal negocio, la vida ...no es lo más importante. La salud no es lo más importante. Por más que el mundo te diga y te diga mil veces eso... ...lo más importante es Dios. Y a Él no lo podemos perder. Te doy gracias Dios mío... ...por los buenos propósitos... ...afectos e inspiraciones